0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebenshierlisten. In dieser Folge soll es um Konflikte durch sexuelle Störungen in der Beziehung gehen und wie kann es für euch an dieser Stelle weitergehen. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Sexuelle Störungen in einer Beziehung sind gar nicht selten und haben auch vielfältige Gründe. Wir wollen einmal in dieser Folge über die Gründe sprechen, aber möchten uns auch ganz klar einmal abgrenzen davon, wo wir noch helfen können, wo wir noch für ausgebildet sind und wo wir eher gerne an einen Experten, eine Expertin, die besonders in diesem Themengebiet sich gut auskennt, verweisen würden.
0: Ja, es gibt so drei Bereiche die man trennen kann aus unserer Sicht. Das eine ist, es war noch nie gut. Das heißt, man bringt ähm, Prägungen aus der Vergangenheit mit, ähm, aufgrund dessen das Sexualleben nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht. Dann gibt es die Variante, dass Konflikte entstehen und ähm, die körperliche Nähe lässt nach und wird weniger. Und das dritte ist, dass die körperliche Nähe nachlässt und dadurch nochmal Konflikte oben drauf kommen. Das sind so die drei Dinge, die wir uns anschauen wollen, wo wir nicht für zuständig sind oder wo wir aufgrund unserer Ausbildung eben nicht weiterhelfen können, sind natürlich erstmal anatomische Aspekte. Also zum Beispiel, wenn es jetzt Erektionsprobleme sind oder andere anatomische Themen, dann ist eben eure Ärztin oder euer Arzt dafür zuständig. Genauso, wenn es um Besonderheiten geht, also ob das nun besondere Fantasien, Vorstellungen, Fetische und so weiter sind, was es da alles so gibt. Da ist dann doch eher die Sexualtherapeutin oder der Sexualtherapeut gefragt. Bei uns seid ihr dann richtig, wenn es eben sich eher um das Thema Konflikte dreht oder wenn halt ungute Gefühle euch den Weg zu körperlicher Nähe versperren. So solche, solche Themen sind bei uns gut aufgehoben.
1: Wir haben ja schon einmal in einem anderen Podcast auch über die fünf Sprachen der Liebe gesprochen und eine Sprache der Liebe ist ja die körperliche Nähe. Und gar nicht selten haben Menschen diese Sprache als ihre Sprache der Liebe. Es ist immer so eine Besonderheit, finde ich, weil bei der Sprache der Liebe fühlen sich viele Menschen auch sehr zurückgestoßen oder in einem tiefen Mangelgefühl, wenn sie diese Sprache nicht mehr bekommen, also wenn sie nicht mehr angesprochen werden. Und bei körperlicher Nähe gibt es leider so ein bisschen diesen Leitsatz, bei vielen Paaren, es trifft nicht auf alle zu, aber wenn man in der Krise ist, ist die körperliche Nähe das Erste, was geht und das Letzte häufig, was wiederkommt. Das heißt, jemand, der die Sprache der Liebe der körperlichen Nähe hat, der kann sehr, sehr lange in einem tiefen Mangelgefühl sein. Weil häufig ja die Krise nicht innerhalb von zwei Wochen überwunden ist und die körperliche Nähe dann sofort wiederkommt. Und er fühlt sich einfach über einen längeren Zeitraum überhaupt nicht geliebt.
0: Das führt natürlich dann zu weiteren unguten Gefühlen, vielleicht Wut, Traurigkeit. Mhm. Es kann aber auch ein Mangelgefühl natürlich entstehen.
1: Und das Mangelgefühl zeigt sich darin ja auch, dass jemand vielleicht überlegt, äh, ob man sich trennt oder vielleicht schon mal klar ausspricht, dass man sich so eine Beziehung nicht länger vorstellen kann ohne diese körperliche Nähe, also dass dieses Thema körperliche Nähe, die das erstmal so eine Auswirkung von etwas anderem ist, dann immer mehr in den Fokus rückt.
0: Ja, dieses was dann unerfüllt, die unerfüllten Wünsche, die dann dadurch entstehen, die, die führen natürlich zu weiteren Belastungen, wie vielleicht Vorwürfen, die auf beiden Seiten entstehen können. Und das, das ist natürlich eine Konfliktspirale, die dann in der Folge in Gang gesetzt wird, die sich eben auch auf andere Lebensbereiche übertragen kann, genauso andersrum, wie andere Lebensbereiche sich eben auf das Sexualleben übertragen kann. So kannst du unbewussten Rückverletzungen in anderen Lebensbereichen kommen. kann also kannst zu negativen Glaubenssätzen führen, die man für sich selber aufbaut. Ne, wie zum Beispiel, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut mhm. genug. Also viele verschiedene Glaubenssätze, die dann eben dort hineinspielen können. Ähm, ja, Bis hin zu dem Gedanken natürlich an eine Trennung oder ähm, sicherlich auch dann in Richtung Fremdgehen, Affäre, können da, können da Dinge entstehen. Das ist eher selten bei mhm. uns der Fall, muss ich sagen. Das ist ja immer so die große Vermutung, auch wenn man jemand anfragt oder ähm, wenn jemand da ist, dass erstmal gesagt wird, Mensch, jemand der fremd geht, der sucht wahrscheinlich ein sexuelles Abenteuer. Ja. Das wird bestimmt der Fall sein, aber das sind typischerweise eigentlich nicht die Paare, die dann bei uns sind. Da das sind stimmt. wir vielleicht auch einfach der falsche Ansprechpartner oder... Ich weiß nicht, ob das so die Dinge sind, die seltener rauskommen. Bei uns sind beim Thema Fremdgehen und Affären eher Paare, wo einer von beiden sich nicht anerkannt oder geliebt gefühlt hat und ähm, dadurch eher so dieser Mangel entstanden ist. Das heißt, da war häufig eher nochmal auf anderen Ebenen eine wichtige Interaktion, wie zum Beispiel ähm, dass man Aufmerksamkeit bekommen hat äh, und, und Anerkennung, Wertschätzung bekommen hat, äh, die einem fehlt und dadurch entsprechend dann das in ein Fremdgehen oder in eine Fähre hineingewachsen ist. Aber die wenigsten, ich, also ich habe glaube ja. ich noch nie jemanden bei mir im Coaching gehabt, der sagte, naja, ich bin irgendwie... In der Disco gewesen, hab zu viel getrunken und das hat sich angeboten und dann ging es los oder jemand sagte, ich habe bewusst danach gesucht und habe mich auf irgendeiner Online-Plattform angemeldet oder sowas. Also habe ich, hab ich nicht gehabt. Hast du schon mal gehabt? Mhm.
1: Ja? Ja. Aber ähm, wie gesagt, das ist eine absolute Ausnahme eigentlich. Häufig, wenn das Thema körperliche Nähe so zum Vorschein kommt, dann geht es auch viel darum, dass einer ähm, sich nicht wohlfühlt in dem eigenen Körper, nicht attraktiv fühlt. Und deswegen die körperliche Nähe des anderen eher abwehrt. Also auch ein Thema, was viel mit Scham besetzt ist, wo man sagt, ähm, ich mag mich so nicht zeigen. Das ist immer mal wieder so ein Grund. Oder auch, wo es einfach darum geht, wieder zurückzukommen vom Elternpaar zum Liebespaar. Da ist natürlich die körperliche Nähe, die sich dann erstmal oftmals nach einer Geburt wiederfinden muss, auch ein Thema.
0: Wir haben zu dem Thema auch nochmal einen äh, Blogbeitrag für euch geschrieben und auch natürlich in anderen sozialen Medien Inhalte für euch vorbereitet. Dort ähm, stellen wir auch nochmal einige äh, weiterführende Themen vor, rundum wie zum Beispiel die Sexualtherapie nach dem Hamburger Modell, was ja ein, ein sehr bekanntes Modell ist, ähm, wo ihr euch dann drüber informieren könnt. Letztendlich aber eher so als Anleitung für euch, ähm, um euch da auf den Weg zu machen, den, den entsprechenden Experten oder die Expertin zu finden. Ja, zu den Lösungsansätzen. Wir können mal so ganz kurz überfliegen, was was es so für typische Lösungsansätze äh, gibt. Das ist eben einmal dieses Hamburger Modell. Ähm, da ist der zentrale Ansatz, dass nicht nur die Person ähm, mit vielleicht einer sexuellen Funktionsstörung alleine behandelt wird, sondern das Paar unterstützt wird. Also das ist eher ein, ein systemischer Ansatz, deswegen aus unserer Sicht gut geeignet. Und ähm, kann natürlich auch bei möglicherweise bestehenden Hemmungen in Bezug auf die Sexualität befreien und äh, entsprechend ungute Gefühle sowie Ängste abbauen. Also ein sehr eine sehr passende Methode, die die auch zu unserem System empowering Ansatz ähm, passend ist. Dann gibt es äh, Möglichkeit, äh, wie das das nennt sich Sensate Focus, da Gibt es Hausaufgaben, sich auf kontrollierte Weise körperlich näher zu kommen? Das ist ja auch ein typischer Tipp, zum Beispiel den man häufig wahrnimmt, wenn es darum geht, nach den Kindern wieder zurückzufinden und man sagt, nee, mir fehlt immer die Zeit, Energie und der Alltag. Tatsächlich sich dann erstmal Termine zu machen, sich ein Date zu überlegen, wo es dann stattfindet, bis da eben wieder Natürlichkeit hineinkommt. Und dann gibt es natürlich diverse individuelle ähm, Veränderungen, Ansätze beim Hamburger Modell, wo letztendlich die Therapeuten ähm, für sich selber das Ganze ein bisschen weiterentwickelt haben oder auf ihre Art und Weise nutzen. Das heißt, fragt da ganz genau nach, wie die Methodik funktioniert. Achtet auf die typischen Dinge, dass es ein vielleicht kostenloses Erstgespräch gibt, dass man erstmal ähm, schaut, ob das da mit der Sympathie, Kompetenz und der Methodik wirklich passt und wie so das Vorgehen genau wäre. Und ob sich das für euch eben stimmig oder unstimmig anfühlt. Das lässt sich dann natürlich mit einer Paartherapie bei uns verknüpfen, also parallel davor, danach. Wir haben das ab und zu mal, dass wir nach der Paartherapie sagen, Mensch, dann für den Part vielleicht nochmal weiterführend in die, in die Sexualtherapie zu gehen, könnte, könnte erfolgreich sein. Und bei uns geht es eben darum, die Konfliktspirale zu überwinden, emotionale Verletzungen und ungute Gefühle zu lösen, um dann wieder mehr körperliche Nähe zuzulassen. Wenn wir die Gefühlsebene unterscheiden und wir haben dann eben das Basisgefühl, in dem ungute Gefühle wie auch gute Gefühle liegen, betrachten. Und da kommen eben zu viele ungute Gefühle rein, wie Wut, Angst, Traurigkeit. Dann ähm, vergehen eben auch eher die positiven Gefühle. Der Deckel, der dann darüber gebraucht wird, um die negativen Emotionen nicht ständig zu spüren, der deckelt eben auch die positiven Ansätze ähm, oder die positiven Gefühle, sodass eben die Impulse gar nicht mehr so da sind, wie sie gebraucht werden. Dann geht es natürlich darum, eben auch neue Routinen für den gemeinsamen Alltag zu entwickeln, so eben zu schauen, Date-Nights zu haben ähm, oder andere Ansätze, die dabei helfen können, ähm, sich da wieder näher zu kommen.
1: Ich glaube, was bei dem Thema auch immer wichtig ist, ähm, über Druck zu sprechen. Ähm, also das körperliche Nähe ja nicht etwas ist, was, wenn man den Druck erhöht, möglichst schnell wiederkommt, sondern etwas ist, was... Ähm, Häufig war Pan ja auch sehr lange nicht mehr da ist und dementsprechend auch behutsam betrachtet werden muss. Weil es sollte ja immer auf Freiwilligkeit beruhen und es sollte auch immer so sein, dass beide sich wohlfühlen und dass auch keine Konfliktvermischung da über dieses Thema oder mit diesem Thema so stattfindet. Deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, vielleicht erstmal im ersten Schritt auch erstmals zu benennen, dass es da eine Problematik gibt und dann auch da ganz konkret als Paar, wenn es geht, schon mal darüber zu sprechen, welche Hilfe ist für uns passend? Also was steckt hinter, diesem, hinter dieser Problematik? Sind das wirklich Konflikte, die uns dazu geführt haben? Könnte das, ist es etwas anatomisches? Ist es etwas ähm, aufgrund, wie du schon sagtest am Anfang, weil jemand etwas gerne ausleben möchte und sich dann ganz gezielt da den Experten an die Seite holt?
0: Also auch hier hilft die Frage, wann war es mal gut? Ja, also zu schauen, wann war es mal gut und was hat sich verändert, dass es nicht mehr gut war. Und so findet ihr normalerweise auch die Ursache dafür, was passiert ist, dass sich das eben für euch negativ verändert habt. Und dadurch könnt ihr eigentlich auch feststellen, was für euch der richtige Ansatz ist. Braucht ihr jemanden, der euch beim Thema Konflikte unterstützt? Braucht ihr jemanden, der euch sexualtherapeutisch begleitet? Oder ist das eher ein Thema, was eure Ärztin oder euren Arzt betrifft? Und grundsätzlich ist natürlich wieder unser Systemgesetz 9 ganz entscheidend. Aussprechen und anerkennen, was ist die Offenheit. Die wird auch an der Stelle gebraucht. Ja, das war eine kürzere Folge von uns. Ihr seht, wir haben da mal oberflächlich einen kleinen ähm, Abstecher in dieses Thema gemacht. Aber ähm, so ganz grundsätzlich sind wir eher die, die euch bei Konflikten, emotionalen Verletzungen unterstützen, die euch aus Streit hinaushelfen und so weiter. Von daher.
1: Wenn ihr unsicher seid, ob wir der richtige Ansprechpartner wären, könnt ihr natürlich gerne uns eine Mail schreiben oder anrufen und wir beraten euch dann noch nochmal gerne und würden euch auch ganz ehrlich natürlich sagen, wo unser Fachgebiet einfach zu Ende ist und wo wir an Kollegen gerne überweisen würden.
0: Ansonsten folgt uns gerne auf den sozialen Kanälen ähm, und freut euch auf die nächste Woche, da geht es um das Thema 5 wirksame Tipps, eine glückliche Ehe zu führen, da wollen wir mal ein bisschen den positiveren Ansatz nehmen, ne? nicht nur raus aus der Krise, sondern Tipps, äh, wie man in der glücklichen Ehe vielleicht bleiben kann, also wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Tschüss. Ciao.